0: Iglesia
1: Noticia COPE, estar informado Muy buenos días, queridos oyentes Comienza aquí el informativo de la diócesis de Getafe Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias Hoy con Rafa Nieto en el control técnico de este espacio Empezamos este primer domingo de cuaresma felicitando a la escuela comarcal Arzobispo Morcillo de Valdemoro que cumple 60 años de andadura en este municipio del territorio diocesano una escuela que se fundó gracias al entusiasmo de los párrocos y alcaldes de Valdemoro y de la comarca y a la colaboración de algunos empresarios. Su objetivo era formar a los jóvenes preparándolos tanto técnica como humanamente para el desarrollo industrial que empezaba a despertar en España. Hoy en día está bajo el patrocinio de Cáritas Diocesana de Getafe y es un centro de formación profesional específica con una gran oferta educativa en Valdemoro y con mucho prestigio en la Comunidad de Madrid por su labor social. El obispo Don Ginés les va a acompañar en esta celebración y de ese tema les hablaremos más ampliamente, en el tiempo de la entrevista. Pero antes, también queremos contarles que se está celebrando en Madrid un importante encuentro de laicos sobre primer anuncio. Durante dos días, representantes de las diversas diócesis de España y, por supuesto, también de Getafe, están debatiendo sobre las aportaciones del proceso sinodal en España, las líneas de acción en la evangelización y la necesaria intensificación del primer anuncio evangelizador. Y no acaban ahí las noticias del fin de semana, porque también esta tarde se celebra en Getafe la misa de aniversario del fallecimiento de don Yushani, fundador del movimiento Comunión y Liberación. El obispo don Ginés se trasladará hasta la parroquia San Pablo a las 5 de la tarde para presidir una eucaristía en su memoria. Con estas interesantes noticias empezamos hoy, y con la encrucijada que nos va a plantear el padre Julián Lozano. Vamos ya con él. Buenos días, padre Julián, y
2: bienvenido. Muy buenos días, Paloma, y buenos días a todos los amigos de COPE en el sur de la Comunidad de Madrid. Pues acabamos de empezar el tiempo de cuaresma, lo hacíamos el pasado miércoles de ceniza, que además coincidía con el 14 de febrero, un día muy romántico para empezar, un tiempo para renovar nuestro amor, el amor que queremos vivir con, con Dios. Y para eso la Iglesia tiene unas propuestas muy interesantes. Esta es la encrucijada que nos sale en este domingo a nuestro encuentro. Podemos vivir la cuaresma pues en plan tópicos, pues de vez en cuando tomaremos alguna torrija cuando ya se vaya acercando más el tiempo de la Semana Santa, tomaremos algún plato de vigilia que también está rico y bueno, pues, pues poco más, ¿no? O podemos tomarnos en serio la propuesta que Dios nos hace por medio de su iglesia de tener un verdadero momento de puesta a punto espiritual. Una renovación, una profundización en, en la vida y en la fe. Para eso la Iglesia propone algunas prácticas que creo que nos vendrían fenomenal a todos nosotros. Una de ellas, que estoy convencido de que os va a gustar, es la peregrinación. La cuaresma es un tiempo propicio para realizar una peregrinación, pero de verdad. No de las de salir en avión de casa y llegar hasta la ciudad donde hay un santuario, sino... Encontrar un lugar santo, un lugar significativo y en España tenemos muchos, también en la Comunidad de Madrid, en el sur de nuestra comunidad, pues tenemos el Cerro de los Ángeles, tenemos distintos ermitas y, e iglesias dedicadas a santos que nos pueden ayudar. Y realizar una buena caminata y hacerlo aprovechando para, para rezar y para pensar, para meditar, para ver qué hay en el camino de mi vida que me está estorbando y que debería quitarlo y qué medios debería asumir y hacer los míos. Además de la peregrinación, que es algo muy propio de este tiempo de cuaresma, otra de las prácticas que nos recomienda a la iglesia es hacer un parón y aprovechar un fin de semana para hacer un retiro espiritual hacer ejercicios espirituales estamos muy acostumbrados a hacer ejercicios corporales y es muy sano le viene muy bien a nuestro cuerpo ponerse en forma pero qué hay de nuestra alma de nuestro corazón de nuestra interioridad qué bueno sería poder dedicar un fin de semana a estar más pausadamente con el señor a meditar su palabra leer la biblia a escrutarla, a conocerla, a discernirla, a aplicarla en nuestra existencia. En fin, de momento estas son las dos propuestas que desde esta encrucijada queremos lanzaros. Que aprovechéis esta cuaresma para hacer una buena peregrinación que sea renovadora y para hacer un parón, un retiro espiritual, unos ejercicios espirituales de fin de semana. Seguro que nos ponemos a tono espiritualmente hablando. Y no olvidéis que con el Señor seguro lo mejor está por llegar.
1: Pues muchas gracias, Padre Julián, por esta invitación a vivir de verdad y de forma nueva esta cuaresma. Le esperamos el domingo que viene con una nueva encrucijada. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con el invitado del programa de hoy. Como les contábamos al principio de este espacio, la Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo, la ECAM de Valdemoro, está celebrando su 60 cumpleaños. El obispo se sumará a la fiesta el martes día 20 y nosotros queremos que ustedes compartan también con nosotros la alegría de este aniversario. Por ese motivo hemos invitado hoy a nuestro programa al director de la ECAM, César Rodríguez. Muy buenos días, César, y gracias por acompañarnos hoy en esta mañana de domingo. Y enhorabuena, lo primero, por este cumpleaños.
0: Muchas gracias, de verdad. Eh, agradecido por la invitación y aquí estamos para lo que necesitéis.
1: Bueno, si te parece, en primer lugar, vamos a empezar hablando de esa celebración de pasado mañana. ¿Qué tenéis preparado?
0: Pues mira, tenemos un acto de conmemoración para celebrar, que no son pocos, 60 años desde que pues desde que unos párrocos y alcaldes de la comarca decidieron este proyecto, esta obra social de Cáritas, pues que tantas tan bueno ha sido para, pues para toda, toda la comarca y tenemos preparado un programa pues el principio pues para dar gracias por todo lo conseguido y, y seguir intentando transformar transformar vidas y dar y dar futuro a nuestros alumnos y para ello pues sí, es verdad que es una es una jornada un, dividida en dos partes, un poco institucional en el principio donde contamos y lo presidirá nuestro nuestro bispo, nuestro obispo y además algunas pues alguna parte de la Administración y de, y, y de Cáritas, y a partir de ahí, pues, eh, haremos una visita también guiada para, para que conozcan, para que conozcan donde realmente el día a día en la trinchera donde nuestros donde alumnos se produce, produce este cambio. Y tenemos algo, este 60 es aniversario, también ha sido un poco especial porque Cáritas nos ha apoyado adquiriendo nuestro solar contiguo, que esto, que esto es un denominador común a lo largo de a lo largo de la historia de la ECA, que poco a poco hemos ido hemos ido creciendo según nuestras necesidades. Y hemos adquirido pues un solar donde esperemos, tenemos este sueño, solamente ahora es el sueño, de, de esta nueva ECA. Y bueno, ahí tenemos un aperitivo y luego haremos una segunda parte con un homenaje a toda la comunidad educativa de cómo ha sido la contribución de la ECA para todo este desarrollo del entorno por donde estarán pues, la figura más importante de toda la comunidad.
1: Uh -huh. Bueno, 60 años de andadura son muchísimos y aunque no podemos hablarles de todos, sí que nos gustaría conocer los orígenes de esta escuela. ¿Cuándo nació y cómo fue ese proceso de puesta en marcha?
0: Pues mira, esto nació en los años 60, pues os imagináis, Valdemoro, 3.000 habitantes, la única actividad prácticamente era la agricultura y un poquito de actividad yesera y los, los jóvenes pues tenían escasas salidas laborales y, y esto pues fue percibido por, por los párrocos, algunos alcaldes, algunos industriales y fueron los primeros fundadores. Buscaron, ante la complejidad, buscaron apoyo en, en Caritas y en la Escuela Loyola, que fue... Que nos, ...que nos dio este, este apoyo para poder en, empezar la enseñanza la profesional... Pues con, ...con una pequeña sesión de, de, la, de, la, de la entrada de es nuestra escuela... ...que pertenecía a una fundación Conde de Lerena... Que es, ...y con poco más de 40 alumnos empezó ahí en dos aulas... ...y un tallercillo hace eh, ajuste ajuste entorno... Y, ...y luego pues esto captó la interés de nuestro cardenal... Casimiro Morcillo, que había sido coajutor en, en Valdemoro... Y, ...y nos dio el nombre de la escuela... Y Tuvimos una visita muy especial en, en el 65 ya de la princesa Sofía, que visitó nuestra, nuestra escuela y nos consiguió un donativo de, de, una, de una amiga colaboradora, Cina Gunther, y gracias a esto pues fue el primer crecimiento y ampliación de nuestra escuela, poniendo pues la, nuestras nuevas especialidades de alineación y administración. Uh -huh. Y nada, ¿Y pues, pues esos fueron nuestros inicios.
1: ¿Y cuáles dirías que son los principios que os mueven y que os hacen diferentes del resto de las escuelas del entorno?
0: Bien, pues en principio nuestra escuela, en principio nuestra escuela, pues lo, lo primero que, nuestra educación es cosa, cosa del corazón. Esto puede resumir, puede resumir nuestra escuela. Somos una obra de caritas, lo tenemos en la puerta y lo tenemos sintonizado todos lo Educamos con el corazón de Dios. Y esto hace una, una mirada pues, de, de un padre, un hijo, de, de como Jesús. Estamos siempre al servicio de nuestros alumnos, comprendiendo su presente y teniendo esperanza de, de, su, de su futuro. Nuestro patrón, San Juan Bosco, pues esta esencia está, está regada en nuestra, en nuestra la, la institución. Y, bueno, pues ejemplo, siempre nuestro tesoro son los más desfavorecidos. Lo que otros institutos que hacen una buena labor, pero que es, es, es complejo este tipo de alumnos, pues para nosotros es nuestro tesoro en nuestro tesoro y creamos un entorno para ellos que van a ser de las aulas y, y lo que somos, intentamos transformar transformar vidas y que consigan su, su máximo potencial uh -huh. Todo esto ayudado por todo un equipo súper implicado y por, por la figura también de nuestro de nuestro capellán Jorge Revuelta, que hace una labor increíble.
1: También. ¿Y qué dirías que te aporta a tu vida, pues como creyente, también como laico, esa labor que desempeñas en la escuela?
0: Bueno, yo creo que cualquier, cualquier trabajador de nuestra escuela te diría que, que estamos en el mejor, el mejor trabajo del mundo. Decir, el, el liderar un equipo con esta implicación y, y prestar siempre el mejor servicio hace una satisfacción plena en todos los sentidos, profesional y, y espiritual. He sido jefe de estudios durante, durante bastantes años… Y tengo un, un conocimiento de, de las cuerdas, siento parte de ella y tengo una gratitud enorme y no puedo cuantificar cuánta satisfacción Al final de cada curso, lo que nos reportan los alumnos, las familias, a pesar de esta responsabilidad, porque al final son casi 800 alumnos cada curso, y, y bueno y también aprovecho para dar gracias a mi familia, a mi parroquia, que, que sin su apoyo pues no, no sé cómo lo podría afrontar.
1: Claro, al final es todo como integral, ¿no? O sea, la educación que ofrecéis es integral y lo que aporta sí, a tu sí. vida también lo aporta en todos los aspectos de tu vida. Perfectamente,
0: perfectamente decir que, que es no no hay dos partes de, de, del director. El director sí, y César van, van unidos uh -huh. y, y, y yo formo parte formo parte de la comunidad y, y parte de ello es Sí, directo, en, en la parroquia, en cualquier momento una madre o un padre se acerca se acerca a mí o a cualquier otro profesor y el, el problema el problema de su hijo, que va mal a sus estudios, que no encuentra trabajo, cualquier circunstancia de este tipo, pues es el día a día y, y, y para eso estamos, para, para servir.
1: Para servir. Bueno, nos gustaría terminar eh, con la página web para que nuestros oyentes pues, os puedan conocer un poquito mejor, sepan dónde estáis y os visiten o también lleven a sus hijos ¿no? a esta escuela.
0: Por supuesto, por supuesto. No sé si, si es verdad que somos tenemos conocimiento, nos conoce casi casi toda la comarca porque prestamos servicio a, a la mayor parte de los municipios de esta zona sur: Cimpozuelo, Valdemoro, San Martín, Pinto. Damos eh, las ramas de electricidad, telecomunicaciones, electromecánica, carrocería, marketing, administración en distintos niveles. Así que quien entra aquí puede entrar desde 14 años entra en ACE, que digamos que son los más desfavorecidos hasta básico, grado medio, grado superior. En esas especialidades también contamos con certificados para desempleados, que en la actualidad también forma parte de nuestra misión, a aquellas personas que, que salen fuera del sistema, tanto educativo como profesional, recuperarlas. Y bueno y aquí estamos. Normalmente, durante todo el curso, tenemos jornadas personalizadas de puertas abiertas. Pueden visitarnos en la calle Estrella Lola, número 10 de Valdemoro. Eh, nuestra página web es ecamsp.es. Y las iniciales de nuestra Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo Formación Profesional y si quieren ponerse en contacto con nosotros, con pues la Secretaría, nuestro teléfono es 91-895-0116.
1: Pues César Rodríguez, director de la Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo, muchísimas gracias por este testimonio y también por esa labor que desarrollas en el día a día en la escuela. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Un fuerte abrazo a vosotros, muchas gracias.
1: Y si hablamos de aniversario no podemos dejar de mencionar el que está viviendo el municipio de Móstoles junto a su santo patrono San Simón de Rojas. En el Minuto Cultural de hoy les vamos a invitar a una interesante conferencia sobre el papel de San Simón de Rojas en la corte de Felipe III, que tendrá lugar este mismo jueves 22 de febrero en la parroquia Virgen del Carmen, en Móstoles. La cita es a las 8 de la tarde y contará con la presencia de Pedro Aliaga, ministro provincial de la Orden de la Santísima Trinidad y de los cautivos y autor de San Simón de Rojas, un santo en la corte de Felipe III. Con esta propuesta tan interesante en Móstoles, llega el momento de ir terminando este informativo diocesano. No queremos terminar sin elevar la mirada a lo alto y recordar que la Iglesia celebra hoy a San Eladio de Toledo. Con su ejemplo y su vida terminamos por hoy. Que pasen un feliz domingo y sigan informados en COPE y en nuestra página web, diócesisgetafe.es.